0: Und alle in meinem Umfeld haben gesagt, bist du wahnsinnig? Du kannst dich doch nicht selbstständig machen mit zwei kleinen Kindern.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernover Frauen Sommer und Pinkfestes. Es fand letztes Jahr im Sommer in Berlin das erste Mal statt mit ganz vielen wunderbaren Frauen auf der Bühne und vielen Gästen und ähm, Jugendlichen, die dabei waren. Ähm, die Motivation dahinter war, einfach mal im Rahmen von einer guten Stimmung zu zeigen, was Frauen alles Tolles machen und andere dazu zu inspirieren, vielleicht auch das eine oder andere im eigenen Leben zu ändern. Und eine dieser tollen, wunderbaren Frauen, die... Äh, eigentlich im Juni äh, 2020 in Berlin sprechen sollte, ähm, ist heute mit mir Viola Klein.
0: Viola, danke, dass du dabei bist. Wenn danke, ganz... guten Tag. Ja, schön. Eine andere Form des Gesprächs, ne? Aber ja. schön, dass du uns sehen, ne? Prima. Ja. wenn ich dich ganz, ganz kurz ähm, vorstellen
1: kann, und das wird dir wahrscheinlich nicht gerecht, aber ähm, du bist sozusagen... Du bist in Dresden äh, geboren und äh, warst da recht erfolgreich ähm, schon äh, tätig. Ich werde nicht vorgreifen, was du gemacht hast, was ist deine Geschichte? Ähm, und dann ähm, bist du nach der Wende sozusagen ganz kurz arbeitslos gewesen, hast dich damit nicht abgefunden äh, und hast ein sehr erfolgreiches Unternehmen mit äh, über 250 Mitarbeitern gegründet in der IT-Branche und noch erfolgreicher das Ganze jetzt verkauft, äh, an äh, Zeiss, bist Aufsichtsrätin und darüber hinaus auch äh, gesellschaftlich sehr engagiert. Und ich freue mich total, heute mit dir ähm, das Gespräch führen zu dürfen. Danke, Angela.
0: <lacht> Erzähl mal, wie bist du groß geworden? Naja, ich bin so ein typisches Kind der DDR. Äh, bin in Freiberg bei Sachsen geboren und bin natürlich schon als kleines Kind nach Dresden gekommen. Ich habe eigentlich eine glückliche Kindheit gehabt. Ich bin in einer sogenannten sozialistischen Familie groß geworden. Meine Eltern waren beide sehr engagiert. Und ja, ich habe nach der Schule dann Vorschulpädagogik studiert und als Kindergärtnerin gearbeitet. Und war mit 24 schon eine der jüngsten Leiterinnen der DDR. Was hat mich daran gereizt? Also viele Dinge. Nämlich, äh, du warst verantwortlich für äh, das Management, Personalführung und die pädagogische Führung im Kindergarten. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Äh, wir haben, weil wir ein sehr junges Kollektiv waren, uns viel einfallen lassen und ähm, hatten Spaß, also vom Dixieland-Festival über Zusammenarbeit mit der Uniklinik, im Bereich Zahnmedizin, haben wir alles gemacht, was irgendwie ging. Ähm, unser Kindergarten war einer der ganz wenigen Kindergärten, wo man sich auf eine Warteliste schreiben musste. Denn äh, zu DDR-Zeiten war es das Recht einer jeden Familie, ihre Kinder in die Kinderbetreuung zu geben. Das war, nach der Wende sah das ein bisschen anders aus und äh, so langsam, na, 30 Jahre später, ist es den Menschen klar, wie wichtig das ist. Nicht nur, um die Kinder zu betreuen, sondern auch zu bilden und zu erziehen. Mhm. Und die Arbeit hat mir viel, viel Freude gemacht. Aber ich war tatsächlich zur Wende, eine der ersten Arbeitslosen in Dresden. Und ähm, das kam so, ich war im Babyjahr, bin vor der Wende zwei Jahre vor der Wende aus der SED ausgetreten war ein schwerer Schritt aber den ich voller Überzeugung gemacht habe äh, genauso sagen
1: wie es dazu kam also für alle die vielleicht ja,
0: das natürlich auch noch
1: aus wenn so kennen wie ich also. ja.
0: naja wie viele ähm, äh, war ich auch Mitglied in der SED ganz einfach durch meinen Werdegang durch meine Familie war für mich das völlig klar äh, dass ich da also Mitglied dieser Partei sein möchte. Und, äh, aber in meinem täglichen Doing als Leiterin und mit der Zusammenarbeit mit den Eltern ist mir klar geworden, die haben mir ganz andere Sachen erzählt, als in den Zeitungen drin stand. Und so habe ich ziemlich spät, aber ich habe angefangen, selber zu denken und äh, mich kritisch mit dem äh, auseinandergesetzt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, also das trage ich nie weiter. Das war ein, ein Riesenschritt und der ist mir nie leicht gefallen. Aber was hat sich verändert? Also was hat sich viel verändert, viel verändert. Also für mich selber persönlich schon. Ich war dann erstmal tatsächlich weg vom Fenster und ich hätte, wenn es die Wende nie gegeben hätte, nie wieder im Kindergarten arbeiten dürfen. Wow. Ich habe ja dann auch nie mehr im Kindergarten gearbeitet, weil nach der Wende war dann Einstellungsstab. Aber heute bin ich ganz froh darüber, ganz ehrlich, weil ich musste darüber nachdenken, wie mein Leben anders aussehen kann und äh, musste für mich andere Entscheidungen treffen. Und dann war ich damals auf dem Arbeitsamt, was ja auch was Neues war für uns. Ne? Es gab vorher nie so ein Arbeitsamt. Und dann hat mir doch äh, so ein, ich sage da gerne so ein dicker Bayer, ne? <lacht> erklärt als Arbeitsberater, wie die Welt funktioniert. Dass ich doch als Frau mit zwei kleinen Kindern äh, doch zu Hause bleiben sollte. Das waren wir ja nie gewöhnt. Also ich kenne das überhaupt nie anders. Frauen waren genauso gleichberechtigt bei der Arbeit, äh, bei der Entwicklung, bei Ke Karriere und allem wie Männer. Also war das für mich gar keine Alternative. Und ich bin dann äh, los und habe äh, geguckt, wo finde ich einen anderen Job.
1: Mhm. Am Anfang... Mhm. Mh? Viola, kannst du mal ganz kurz auch noch mal so einen Einblick geben, wie das war? Also ähm, ich habe ja sozusagen den Mauerfall als Achtjährige nur im Fernsehen erlebt, als was, was ganz weit weg war und man nicht so richtig greifen konnte. Aber wie war das für dich? Also vor allem mit dieser wichtigen Entscheidung, die du getroffen hast. Hast du das herbeigesehnt? Hast du mitgemacht bei den ähm, Märschen, die ja sehr friedlich äh, von Stadt gegangen sind oder wie... Also bevor
0: du sozusagen überhaupt zum Arbeitsamt kamst, wie war das? Also das letzte Jahr in der DDR war schwierig. Ich war tatsächlich Teil dieser Demonstration, dieser Montagsdemonstration in Dresden. Es gab dann auch Zusammenkünfte in verschiedenen Kirchen in Dresden, obwohl ja kaum jemand von uns also kirchlich gebunden war oder ist. Und es war für mich unglaublich aufregend, aber nie aufregend in, 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 in der Beziehung, dass das also besonders toll oder schön war, sondern aufregend, es tut sich was, es verändert sich was. Und Veränderung war ja nun nie unbedingt das Markenzeichen der DDR. Ne? Ähm, es war schon also auch mit Angst besetzt. Und diese Angst zuzugeben, das haben wenig Leute gemacht. Aber ich habe manchmal da gesessen und habe gedacht, hoffentlich passiert mir nichts. Und passiert nicht, dass man mir vielleicht äh, das Kind entzieht. Das waren ja auch so Maßnahmen, die die DDR gerne gemacht hat. Also äh, die Angst, aber die war nie so groß wie die Angst, dass es stehen bleibt in der DDR. Dass sich dort überhaupt nicht mehr verändert. Und nur mit Lügen leben, ich glaube, das möchte niemand. Also war das äh, eine, die gewaltigste Veränderung in meinem Leben. Ich sage gerne mein erstes und mein zweites Leben. In dem ersten Leben war vieles ganz anders. Und dann ging das natürlich äh, explosionsartig. Plötzlich hatten wir andere Gesetze, anderes Geld, andere Maßstäbe. Es war alles anders. Und klar ist es vielen ganz, ganz schwer gefallen. Und ich äh, habe auch ehrlich gesagt Mitgefühl mit, mit den Leuten, die da nie reagieren konnten. Und es tat mir auch schrecklich leid, aber ich fühlte mich wie befreit. Und ähm, das hat mir dann natürlich auch die entsprechende Kraft gegeben, was ganz anderes zu machen. Und ich war hinreichend neugierig. Und ich finde, ich bin immer noch sehr neugierig. Ich finde das eine tolle Sache, wenn du selber mitwirken kannst an einer Veränderung. Und ja, eigentlich wollte ich am Anfang eine andere DDR. Das war mir aber schnell klar, das wird nie gehen.
1: Ja, wie hätte die deiner Meinung nach ausgesehen?
0: Demokratisch, auf alle Fälle. Also das, was ich so als Demokratie verstanden habe, nämlich dass Menschen offen und ehrlich ihre Meinung sagen können. Ja, aber das ließ sich wirklich nicht anders machen. Und dann kamen natürlich die Demonstrationen, ne? wir wollen äh, die D-Mark und was weiß ich. Also diese ganzen Geschichten kamen dann dazu, das war schwierig.
1: Und dann sitzt du auf einmal vor diesem bayerischen Menschen im Arbeitsamt
0: und der sagt dir... Ja, und er sagt mir, das geht so nie und das, äh, äh, da können sie doch zu Hause bleiben und notfalls gibt es da auch Arbeitslosengeld und sowas. Aber das wollte ich ja alles nicht. Ich wollte ja arbeiten. Also es war schon eine wilde Zeit. Und warum und ich, war dir
1: Arbeiten so wichtig?
0: Weil ich finde, und das, äh, es geht vielen Frauen so, die hier äh, geboren und aufgewachsen waren, die materielle Unabhängigkeit von deinem Partner, die ist, glaube ich, für mich sehr entscheidend. Du kannst, das geht nie darum, dass meine und deine, dass man das unterscheiden muss, aber diese Selbstsicherheit, die, man, also die ich für mich nehme, die fußt doch darauf, dass ich finanziell unabhängig bin. Halt das für ganz wichtig.
1: Mhm. Und wäre dir das dann auch egal gewesen, welche Arbeit? Hauptsache sozusagen, es war, mir ja, fast, kann.
0: Es war mir ja fast egal, weil ich habe ja also mich über zwei andere Jobs weggehangelt und ähm, bis ich dann, also äh, zu dem bin ich als Assistentin der Geschäftsführung eingestiegen, in einer Erwachsenenqualifizierung, habe sehr, sehr viel gelernt, habe wenig verdient, habe die Verantwortung getragen und habe dann gedacht, na dafür brauche ich keinen Chef, das kann ich selber. <lacht> Und das war so der Anfang, dann hat uns ein Freund mich mit meinem Geschäftspartner, mit dem ich heute noch zusammen Unternehmungen führe, zusammengebracht und das war so der Anfang meiner Selbstständigkeit und Ende 1992 war ich dann Unternehmerin. Wow.
1: Also du hast gerade, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, und zwar hast du gesagt, dass ähm, du sozusagen angestellt warst, aber die Verantwortung hattest und irgendwann gemerkt hast, dafür brauchst du keinen Chef. Dieses irgendwann hast du gemerkt, dass du keinen Chef brauchst. Möglicherweise haben dieses Gefühl ja ein paar mehr Menschen da draußen und auch Frauen. Kannst du so also ein bisschen sagen, was waren das für Momente? Also worauf können wir selber achten, also, dass es vielleicht knirscht und was macht man da anders? Also, was hast du da beobachtet an dir?
0: Naja, also ich grundsätzlich arbeite, habe ich immer gerne gearbeitet. Egal, was ich gemacht habe, das habe ich immer mit Freude gemacht. Ganz wichtige Voraussetzung. Ähm, aber ich glaube, ähm, in, an der Stelle, wo man arbeitet, einen Überblick zu kriegen, die Umsicht zu haben, was muss ich ändern, was kann man, was kann man bewegen, was kann man selber in die Hand nehmen, sowas, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn du selbstständig bist. Weil es ist niemand da, der dir sagt, du musst das jetzt machen. Und dann kommt das und dann kommt das. Du musst das selber sehen. Und ich glaube, das ist kompliziert. Und manchmal, gerade am Anfang, vergisst man das eine oder andere oder weiß noch gar nicht, wie wichtig das ist, dass man das beachtet. Also das ist ein Lernprozess und den kannst du auch nie lernen an Kinderhochschule oder an sonst was. Also da muss man schon äh, am Anfang, hm, man muss auch mal paar Fehler machen. Und das ja. lernt man hoffentlich. Ne?
1: Und was hat dir sozusagen diesen letzten ähm, Kick an Mut oder diese Zuweisung an Mut gegeben, zu sagen, okay, jetzt wage ich den Schritt?
0: Ja, wie gesagt, ich habe meinen Geschäftspartner kennengelernt, der war schon selbstständig und ähm, suchte einen Partner oder eine Partnerin, mit der er zusammen was äh, auf die Beine stellen konnte und hat aber niemanden gefunden, der da mutig genug war. Und wir hatten uns getroffen und hatten darüber gesprochen, wie könnte man da vorgehen. Wir ja, haben ja gestartet mit Erwachsenenqualifizierung. Und äh, wo sehen wir beide da eine Zukunft? Und hatten uns ausgetauscht und festgestellt, das könnte passen. Und dann hatten wir uns drei Tage später wieder verabredet, äh, um einfach mal zu gucken, wird das klappen? Stimme ich dazu? Ich habe keine vier, äh, 24 Stunden gebraucht. Da war ich dann schon äh, da und habe gesagt: Ja, ich mache das. Und alle in meinem Umfeld haben gesagt: Bist du wahnsinnig? du kannst dich doch nicht selbstständig machen mit zwei kleinen Kindern und hä, hast, nee, das geht überhaupt nicht. Was ja, waren die Bedenken? Naja, also äh, ganz ehrlich, Selbstständigkeit war in der DDR überhaupt nicht machbar. Es gab ein paar Handwerksbetriebe die äh, wo die Handwerksmeister selbstständig waren, aber bis maximal zehn Mitarbeiter und also sehr, sehr geführt auch durch den Staat. Aber das war niemand, hatte niemand den Blick und sich als Unternehmer reden in dem Fall zu etablieren, haben alle gesagt, du bist doch ja nicht ganz sicher. Und mein Vater sagte mir, Mädel, Hauptsache es ist sicher. <lacht> und da muss ich heute noch lachen drüber. Das war so herrlich, weil sicher habe ich gelernt ist auch nichts. Ist nicht mal wenn du in einem riesengroßen Betrieb arbeitest, nichts ist sicher. Und diese scheinbare Sicherheit die gab es in der DDR. Aber sie war auch nur scheinbar. Die war nie wirklich da, sonst hätte es das Ende der DDR nicht gegeben.
1: Und wie ging es dann weiter, eure ähm, aufregende Reise ins
0: Unternehmertum oder deine vielmehr? Naja, wir hatten uns dann erstmal äh, für Erwachsenenqualifizierung entschieden und haben äh, Kurse im, mit Schwerpunkten im, im Bereich IT und Management, hatten aber auch Rechtsanwaltsgehilfenausbildung und konnten davon sehr gut leben, aber uns war klar, dass geförderte Bildung durchs Arbeitsamt oder durch die EU, dass das also nur bedingt zukunftsfähig ist. Was wir uns gedacht haben war, der Bereich IT, der wird in Zukunft viel, viel größere Bedeutung kriegen. Und so haben wir 1994 schon die IT-Firma gegründet. Haben in Partnerschaft mit Microsoft, Hewlett Packard und verschiedenen anderen Unternehmen angefangen, A Bildung da anzubieten und b eigene Systemingenieure aufzubauen. Und kleine Projekte übernommen im Bereich Softwareentwicklung, wirklich kleine, überschaubare Konfigurierungen und, und, und. Und das war so der Anfang. Wenn ich da Was heute ich gucke, <lacht> das sieht es ganz, ganz anders aus, ja.
1: Ich meine, du nennst diese Firmen so ganz selbstverständlich, Microsoft und so, und das sind ja alles namhafte Firmen, die immer noch heute ähm, bestehen, ist ja auch nicht selbstverständlich, aber 1994, ja. da sah das ja noch anders aus, also ich meine, da kann man später vielleicht noch drüber diskutieren, wie weit wir 2020 davon sind, aber ähm, das, also ich hatte mein erstes Mobilgerät 2000 und Internet- und IT-Kurse gab es, glaube ich, bei uns nur in der AG. Aber 94, also wie kam man an Microsoft und solche Firmen ran? Na, das war eine, eine
0: ganz witzige Geschichte. Microsoft hatte einen Brief geschrieben über die IHK, ein Unternehmen, und hatte die eingeladen zu einer Roadshow. Damals kannten nur so eingeweihte Leute Microsoft. Ne? Und alleine schon der Name. Ne? Das war, hm. Und ich bin da hingegangen, neugierig. Ich wollte einfach mal sehen, was machen die hier in Dresden. Und es war äh, damals im, in der ehemaligen Parteihochschule. Und ich habe mich gefragt, wer, wer lädt denn in die Parteihochschule ein? Wer macht denn sowas? Ja, das war 1993. Und ich bin also dahin. Und da waren in der Saal fast ungefähr 800 Leute und es waren vielleicht so sieben, acht da. Mehr waren da gar nicht da. Also so viel zur Bekanntheit der Marke. Ne? Das wäre heute von Anfang an voll. Aber damals und dann waren da von, von Leute die also völlig entsetzt waren darüber, dass überhaupt niemand das zu interessieren schien. Und da stand er mit so einem roten Schal. Und ich dachte, das muss der Chef sein. Das war er auch. Und der hatte Microsoft, ähm, ja, hatte die Roadshow organisiert. Und ich habe den dann klein, ich bin da vorne hin und habe den dann klein mal gefragt, ne, sagen Sie mal, wer hat denn das gemacht hier? Natürlich war das eine Firma aus Westberlin, die keine Ahnung hatten, dass diese äh, Location, ist das also No-Go war in ja, Und dann habe ich dem gesagt, warum macht ihr das mit einer Firma von außerhalb? Das kann man doch hier in Dresden super selber organisieren. Wir machen einen Deal. Ich hatte mich natürlich erkundigt, Was ist Microsoft, Was machen die und sowas alles. Ähm, wir machen einen Deal. Wir wollen gern Microsoft Partner werden und ihr wollt gern ganz viele Unternehmen hier kennenlernen und äh, die eure Produkte verwenden. Ich organisiere euch eine ganz tolle Veranstaltung und wir werden Partner bei euch. Da guckte der mich an. Da sagt das immer ganz schön dreist, Mädel. Aber machen wir das so, Handschlag drauf. Und so ist es passiert. Ich habe eine... Total tolle Veranstaltung damals im Hilton in Dresden organisiert. Und zwar eine Woche lang waren jeden Tag früh 500, Nachmittag 500 Unternehmen da. Kleine Unternehmer, mittler, mittlere Unternehmen. Also zum Schluss, muss man sich mal vorstellen, fast 5000 Leute. Wahnsinn, woher kanntest du die alle? Ach, das ist, also ich habe da natürlich alles genutzt, was gegen IHK und Wirtschaftsministerium und was wenig da alles angegraben hat, alle Vereine, die es so gab, äh, da ging das ja noch nicht so schnell mit dem Internet und sowas. Ne? Aber das war eine, eine super Geschichte und danach, an dem Freitag, haben wir unsere Urkunde gekriegt, da waren wir Microsoft-Partner. Vor irre. Und mit denen sind natürlich viele Dinge auch in Gang gekommen. Wir wollten kein Produktverkäufer werden oder sowas. Wir wollten schon immer im Bereich Dienstleistung bleiben, hatten das auch gesagt. Und haben dann ganz zielgerichtet in unserem neuen Unternehmen auch aufgebaut, Systemingenieure, Entwicklungsingenieure, die wir in unserer zweiten Firma, nämlich in der Erwachsenenqualifizierung, ausgebildet und zertifiziert haben. Und so ging das nach und nach. Dann kamen die ersten Kunden dazu, in München, in Frankfurt. Also ganz, ja, so, so von klein auf, von so kleinen Knoten aus ging das los. Und dann haben wir uns einen Namen gemacht, nämlich mit guter Arbeit, mit guten Dienstleistungen.
1: Und wie hast du dir mit deinem Partner die Arbeit aufgeteilt? Ihr wart ja zu zweit.
0: Ja, also ich bin ja keine Systemingenieurin, ich bin Pädagogin. Also ich war der Außenminister und Andreas Mönch, mein Geschäftspartner, ist der Innenminister gewesen, der natürlich ähm, im, in der IT auch zu Hause ist. Er war ja Dozent an der TU in Dresden und hat Informationstechnologie studiert. Also das war, das war eine gute Aufteilung, weil ich war für alles zuständig, was für das Unternehmen wichtig war, reinzuholen, die Kontakte herzustellen, bestimmte Dinge im Kongresse mit zu veranstalten, zu organisieren, Weiterbildung zu organisieren und, und, und. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und so nach und nach wurde die äh, Bildungsfirma immer kleiner und die IT-Firma immer größer. Und so, dass wir dann 2000 die Bildungsfirma an unsere Mitarbeiter verkauft haben für einen Euro, die in der äh, äh, Bildungsfirma waren. Und die haben die Firma weitergeführt. Und die Firma gibt es heute noch. Also äh, hm. es war sehr erfolgreich und auch für die Mitarbeiterklasse. So sehe ich das von zurückblickend. Es war eine gute Entscheidung und wir haben uns dann fokussiert auf die IT-Firma, die heute zu den Firmen gehört, die im Bereich Individualsoftwareentwicklung führend sind in Deutschland. Und wir hatten schon mal gesprochen über agiles, verteiltes Entwickeln. Da waren wir eine der ersten Unternehmungen in, im deutschsprachigen Raum, die so vorgegangen sind. Und deswegen also Digitalisierung, ne, viele reden drüber, die wenigsten machen es. Und äh, da waren wir eigentlich immer diejenigen, die auch unsere Kunden motiviert haben, genau an der Stelle weiterzumachen. Ja, und äh, jetzt ab 1. März ist das Unternehmen verkauft und heißt jetzt TICE, äh Digital Innovation. Toller Name aber die Leute und die Inhalte und das Geschäftsmodell sind geblieben. Ich bin zurzeit dort noch im Aufsichtsrat. Ja, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, Im Moment macht das einen ausgezeichneten Eindruck, auch in der Corona-Krise. Wir sind super vorbereitet durch unsere verteilte agile Softwareentwicklung und können auch vielen Unternehmungen, unseren Kunden also wirklich helfen.
1: Und wie war das für dich, also wenn man so viele Jahre so ein Unternehmen aufbaut, dann ja, das, ähm, das zu verkaufen, was ist das für eine
0: Entscheidung, die man da trifft? Oder wie trifft man die? Na, man muss, man muss sowieso gerne noch einmal eine Entscheidung treffen, ist das ein Unternehmen, was man dann an den Sohn oder die Tochter oder jemanden weitergibt oder ob das also in einer ganz anderen Liga spielt. Und wir waren dann inzwischen schon so aufgestellt, dass unsere Dienstleistungen auch für unsere Kunden auch weltweit zur Anwendung kommen. Und dann bis zu einer bestimmten Größe. Wir hatten 250 Mitarbeiter plus die Unternehmung noch in Ungarn mit 60 Mitarbeitern und, und, und und Freiberuflern, sodass wir bei 350 äh, Mitarbeitern etwa waren, sodass man sagt, das kannst du nicht einfach mal wie Sorry, aber wie ein, ein Schuhmacherhandwerk äh, nee, an deinen Sohn übergeben. Und ähm, uns war wichtig, wir stehen jetzt wieder an so einer Stelle, wo es also noch weitergehen kann, wo gerade in dem Bereich äh, Individualsoftware äh, gerade unheimlich viel passiert. Und da brauchten wir einen Partner, der auch in der Lage war, dieses Wachstum zu handeln der das weiterentwickeln kann und auch weiterentwickeln möchte. Und das ist nun mal nur ein Unternehmen, was auch über die materiellen und ja auch bildungstechnischen und personellen Ressourcen verfügt. Und wir hatten viele Angebote von ganz vielen Unternehmen weltweit und haben uns aber für Zeiss entschieden, weil Zeiss ein richtig gut aufgestelltes Unternehmen ist mit Werten. Das ist eine... Stiftung, eine, Die zwei Unternehmer, die das gegründet haben im letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert, haben sich wirklich was dabei gedacht und in der Stiftung ist genau beschrieben, was wie zu passieren hat. So gibt die Stiftung von ihren Gewinnen ganz viele Millionen aus für, ja, für Universitäten und man kann, oder man sieht einfach, wenn man in das Unternehmen reinkommt, egal wo, in, ob das in Oberkochen ist oder ob das in Jena ist oder in Berlin, äh, man sieht schon, dass die Menschen dort sehr, sehr wichtig sind.
1: Und warum Und das ist war die, uns so wichtig. Ja, ich wollte gerade fragen, warum war ähm, dir oder euch das so wichtig? Ihr hättet ja auch sagen können, der höchstbietende. Äh, das hätten wir
0: machen können, ja. Das wäre vielleicht eine kanadische Firma gewesen, ja. Aber darum ging es nicht. Wir haben über viele Jahre was aufgebaut, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen. Menschen machen Dienstleistung. Und dazu brauchst du auch eine bestimmte besondere Gattung Mensch. Nämlich die das gerne tun, die auch vom, vom, vom Firmen von den Firmenwerten her zu uns passen. Also diese, diese Ellenbogen-Mentalität passt bei uns nie. Es geht nie um Konkurrenz, es geht um Teamarbeit. Es geht darum, dass Leute etwas zusammen schaffen, was es vorher so noch nie gab. Und ähm, dazu brauchst du tolle Mitarbeiter. Und die kannst du nie einfach loslassen. Die haben ja jeden Mitarbeiter, hast du kennengelernt äh, und äh, eine Beziehung dazu und also ich habe mich auch sehr verantwortlich gefühlt für alles, was im Unternehmen passiert. Mein Geschäftspartner genauso. Wir haben die Verantwortung gespürt, aber auch wahrgenommen und haben dann vieles auch gemacht, was es in anderen Unternehmen einfach nie gibt. Und wir hatten Freude daran. Hm?
1: Welche Dinge würdest du sagen, die sind so sehr typisch für dich, die du auch in deinen Unternehmen mit reingebracht hast und welche Dinge würdest du sagen, sind sehr typisch für dich, die du bewusst rausgelassen
0: hast aus dem Unternehmen? Puh, also das mit dem Reinbringen gefällt mir ganz gut, die Frage. <lacht> Weil äh, für mich ist es immer schon wichtig gewesen, äh, solidarisch zu denken. Ähm, viele im Osten, und das meine ich jetzt nie böse, das ist einfach nur eine Beobachtung, viele auch junge Unternehmer wissen nie, dass es sich einfach auch gehört, sich zu engagieren über die Firmengrenze hinaus. Ähm, dass es wichtig ist, dass ein Unternehmer eine Meinung hat. Nicht bloß eine politische, sondern auch eine Meinung zur Wirtschaftsentwicklung und, und, und. Dass es sich in dem Bereich engagiert. Das kannst du an unterschiedlichen Stellen machen. Ja, K ist streitbar. <lacht> ja, das, aber es gibt Unterschiede. Es gibt äh, Verbände, wo man da mitarbeiten kann. Aber es gibt doch ganz einfach, dass man mal in seiner Stadt was Gutes tut. Oder dass man sich engagiert, wie wir das getan haben, in einer Stiftung in Südafrika. Wir haben dort ein Kinderprojekt, was wir seit 2002 sehr aktiv unterstützen. Und ähm, das sind so Dinge, die gehören für mich dazu. Und ähm, die habe ich auch versucht, im Unternehmen auch zu kommunizieren. Auch weil wir Teile des Gewinns auch dafür genutzt haben, eben äh, zwei Community-Health-Worker zu finanzieren, die in den Townships in Südafrika leben und arbeiten. Und ähm, inzwischen haben wir in unserem Projekt 39 Mitarbeiter in der Stiftung unten, und das sind alles Leute vor Ort. Und ich finde das schon nicht nur wichtig, das ist einfach auch verschafft uns allen ein gutes Gefühl. Wir könnten mit dem, mit Produkten unserer Arbeit und mit Ergebnissen unserer Arbeit wirklich was verändern. Und die Welt ein kleines Stück besser machen. Und äh, wo kommt die Affinität zu Südafrika her? Das ist eine witzige Geschichte. Mein Geschäftspartner hat äh, so ganz heimlich 2000 da unten geheiratet. Silvester. Und der kam dann wieder von seinem Hochzeitsurlaub und brachte mir einen, einen Flyer mit und äh, sagte: Guck mal da unten, der Pfarrer, der uns da getraut hat, der hat da gerade ein Projekt ins Leben gerufen. Ja, und das lag dann erstmal auf meinem Schreibtisch. Und wie das eben so ist, da liegt was drüber und da kommt noch was drüber und noch was drüber. Und irgendwann, äh, das war, glaube ich, 2002 habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt. Das war bei, wo die Flut war in Dresden. Erinnerst du dich noch? Irre. Und dann finde ich diesen Flyer. Und ich dachte, jetzt habe ich Zeit. Jetzt rufe ich den mal an. Habe den angerufen. Und das war ein großartiges Gespräch. Ja, und dann habe ich mich vier Wochen später in den Flieger gesetzt und bin da geflogen und habe mir das angeguckt. Und ich war geplättet. Ich war erschrocken darüber, unter welchen Umständen Menschen leben. Klar, hast du das schon mal gesehen im Fernsehen oder so? Aber es ist eine vollkommen andere Nummer, wenn du das selber erlebst. Mhm. Ja, und dann haben wir überlegt, puh, wie können wir denen helfen? Das ist auch nicht so einfach. Ich meine, ähm, erklär mal jemanden, der tausende Kilometer weglebt. wir müssen da unten was tun. Ja, warum denn? Mich hat das natürlich sehr berührt, äh, was da mit den Kindern so passiert. Klar, äh, Affinität zu meinem ersten Beruf, ne, ganz logisch. Und dann ähm, ist uns einiges eingefallen. Und wir haben dann eine Gala ins Leben gerufen in Dresden, die sogenannte HOPE-Gala. Wir hoffen ja, dass es den Kindern da unten äh, hilft. Und wir helfen wirklich tatsächlich. Und dieses Jahr wird die 15. Gala stattfinden. Ich hoffe, dass wir es stattfinden lassen können, wie auch in immer. Im Oktober, gell? Ja. Irgend, am 31. Oktober. Wir wär, irgendwas wird passieren. Wir werden das nie ausfallen lassen. Und ja, das Geld, was wir da sammeln, geht eins zu eins da runter. Ganz viele Künstler helfen uns bei der Gala ohne Honorar. Kommen die nach Dresden, stehen auf der Bühne und tun wirklich einen Teil, einen guten Teil da dazu, dass wir das Geld dann spenden können. Das ist klasse. Es ist das toll, wenn, ich, ja, wenn ich da unten bin, einmal im Jahr. Ich bin also einmal eine Woche im Jahr unten, meistens Ende Mai. Da ist es ja dann schon fast Winter, so mit 18, 20 Grad am Tag. Und dann bin ich in den Townships unterwegs, treffe mich mit unseren Mitarbeitern, nehme an Weiterbildung teil oder halte selber einen Vortrag, besuche Unternehmen dort, deutsche Unternehmen, die in Südafrika zu Hause sind, da gibt es eine ganze Menge, SAP oder KPMG oder wen es da so alles gibt. Ähm, es ist sehr, sehr beeindruckend, mit welcher Stärke die Leute da unterwegs sind und, und versuchen zu helfen in den Townships. Klasse. Ja, und jetzt habe ich Ostern eine Aktion gemacht in Facebook und habe fast 25.000 Euro eingesammelt. Irre, gratuliere. Das ist hast das du gemacht?
1: Geil? Ja, ist geil. <lacht> ja, Hol ich, ich mir nachher mal noch ein paar Tipps
0: ab. <lacht> ja. Naja, ich habe äh, natürlich selber gespendet, logisch, ne? Und dann einen Aufruf gemacht und ähm, wir haben in Lickistock, das ist ein Township, da haben wir so eine Kinderbetreuung schon über viele Jahre und haben auch eine Therapeutin, die sich um Kinder kümmert und die schulfähig äh, kriegt. Und ähm, wir haben da unten eine Essensausgabe. Man musste dir vorstellen, in den Townships ist ja auch Lockdown. Viele von den Eltern, wenn es Eltern gibt, sind ähm, Tagelöhner. Und die gehen normalerweise tagsüber arbeiten, damit die abends was zu essen haben. Und das geht jetzt alles nicht. Und ganz viele von den Kindern bekommen nichts zu essen. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben also äh, eine Mittagsversorgung organisiert. Äh, es wird dort jeden Tag gekocht. Wir haben mit 200 Kindern angefangen, sind jetzt ungefähr bei 500, 600 Kindern die sich jeden Tag ihre Mahlzeit abholen. Ich habe ein paar Fotos gepostet, wo die Kinder anderthalb Meter alle auseinanderstehen, alle mit ihrer Schüssel in die Hand und darauf warten, dass sie ihr einzige Mahlzeit am Tag von uns abholen können. Es ist irre. Und ich glaube, das Geld, was wir da jetzt runterschicken, können sicher die, die Versorgung für die nächsten zwei, drei Monate alleine für dieses Projekt das ist irre. Also das treibt dir wirklich die Tränen in den Augen, wenn du das siehst. Und ich glaube, bei allem, was jetzt uns in der Corona-Zeit so lähmt, wir sollten wir die Relation einsehen. In der Welt ist es nie überall so toll wie bei uns. Was meinst du damit, was uns lähmt? Naja, dass man nie raus kann, dass man bestimmte Dinge einfach nie machen kann, dass es keine Veranstaltungen gibt, dass... Also mir tut das in der Seele, weil wenn ich sehe, die Hotel und Gaststätten, dass die wirklich Probleme haben. Aber das wird wieder werden. Ähm, diese Zuwendungen vom Staat, die es gibt. Ich weiß, die, das reicht bei allem und bei vielen, allen nie, um unseren Lebensstandard so zu halten. Aber bei uns muss niemand verhungern. Das ist natürlich kein Maßstab für uns alle hier. Aber trotzdem, wenn ich Bilder von da unten sehe,
1: ist ja. Also es hilft ja, wenn man sich ähm, doch auch manchmal vor Augen hält, wie gut es anderen doch geht. Also richtig, richtig. Jetzt kenne also, ich Südafrika nicht, aber ich habe ja viel beruflich mit Indien zu tun. Genau, das wird
0: nie anders sein, nehme ich an. Das sind ja.
1: ähnliche Bilder und ähm, selbst wenn ich gar nicht so weit gehe, aber allein ähm, die Zahlen, die ich von meiner italienischen Familie jeden Tag äh, bekomme, ne, die man natürlich auch im oh, Medien macht, ja. also, ja. Ähm, ja, ich finde, das ist eigentlich schon ein guter Anspruch von dir zu sagen, man darf schon auch mal innehalten und äh, darf auch mal äh, um sich schauen und gucken, ja, geht's einem wie geht es einem anderen vielleicht? Aber du machst ja viele Sachen im sozialen äh, Bereich. Mhm. Du bist ja sehr gesellschaftlich äh, äh, aktiv und hast doch gesagt, wir haben auch eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und ihr Unternehmer, sagst du, im, insbesondere, ähm, du hast auch eine App entwickelt für Flüchtlinge. Ähm, wie kam es dazu?
0: Das ist ja in der Zeit äh, 2014, 2015 wo erstmalig ja, Flüchtlinge in Größenordnung nach Deutschland gekommen sind und es darum ging, wie vertun wir die hier. Und es gab mit Pegida in Dresden damals eine, eine Vereinigung, die massiv gegen Flüchtlinge und deren Aufnahme gekämpft haben Und ich fand das einfach ganz, ganz schlimm. Wenn ich mir überlege... Ich meine, die Menschen fliehen vor Krieg, Hunger und Not. Und wir sind verpflichtet, dort was zu tun. Das war meine Meinung. Ähm, ich fand das damals alles ein bisschen chaotisch organisiert von der Bundesregierung. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es gab keinen Plan dahinter. Und äh, das Wichtigste, das wissen wir beide, ist, dass man sich sprachlich äh, ja, äußern kann, dass man kommunizieren kann mit anderen. Und das war so die Idee, zu sagen, wir machen Deutschkurse bei uns. Und durch die vielen Gespräche mit den Flüchtlingen in Englisch oder Arabisch übersetzt mit meinem Personalchef oder so, habe ich natürlich viele Informationen gewonnen. Und äh, dann entstand die Idee: Lasst uns doch eine App machen. Und dann haben wir angefangen. Ähm, das stellte sich natürlich noch viel komplizierter aus, als es wirklich war. Wir wollten die App ja in drei, vier Sprachen machen. Und ähm, ja, und dann habe ich nach Unterstützung gesucht in meinem Unternehmerkreis und da kam noch eine andere Unternehmerin dazu, die ein kleines Unternehmen hat mit sechs, sieben Mitarbeitern, die aber so Design gemacht haben für Apps. Und die kam dann mit ins Boot und die hat dann ein Jahr später dann auch die Gestaltung und die Vermarktung der App übernommen. Aber so die Anfangszeiten, das war so Februar, 2015, Februar, März, April, wo wir wirklich gesucht haben, wie kriegen wir denn das hin? Und dann haben wir es gemeinsam vermarktet und es soll ein Geschenk für die Stadt Dresden sein. Das haben wir auch gemacht. Die Stadt Dresden hat es bekommen und äh, ich glaube, die Unternehmerin jetzt, dass, ähm, die Peggy Reuter, die hat das jetzt weiterentwickelt und es ist eine App, die wohl in Deutschland funktioniert. Super.
1: Super, ja. Du bist ja außerdem auch ähm, neuer Honorarkonsulin für Finnland. Wie kam es denn dazu?
0: Na du, das ist eine äh, schöne, schöne Sache. Ich habe verschiedene Länder schon gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Konsulin zu arbeiten. Das hängt einfach mit meinem Netzwerk zusammen, weil das ja wirklich also europaweit sehr gut aufgestellt ist. Aber die Länder, die mich gefragt hatten, passt nie zu mir. Das muss schon ein bisschen passen. So, wo man sagt, ja, du, das Land finde ich toll. Und die Politik finde ich in Ordnung, die kann ich vertreten. Und man wird ja dann auch mit dem Land irgendwie in Verbindung gebracht. Und das muss schon passen. Und als die finnische Botschafterin auf mich zukam, die hat mich zum Essen eingeladen, das war so ein wunderbarer Mittag. Und Nachmittag, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Und äh, dann zum Schluss fragt die mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Oh Gott, habe ich gedacht, vorstellen kann ich mir vieles. Ne? Aber Und dann habe ich Ja gesagt, ne? nicht wissend, was da auf mich zukommt. Und, aber es ist eine schöne Sache. Ich finde das Land sehr spannend. Es ist ein, für mich ein, eines der schön, tollsten Länder in Europa. Nicht nur, weil es schön ist, sondern weil es auch, wie es aufgestellt ist. Ich habe mich beschäftigt mit dem Bildungswesen, mit Digitalisierung, mit den ganzen Dingen. Super. Und es ist sehr weiblich. Das heißt, also die Regierung ist weiblich geprägt. Das heißt, die Koalitionsverhandlungen bei der letzten Wahl waren vier Frauen, die also diskutiert haben dort. Und das Parlament ist wirklich pari pari aufgestellt. Und das ist in vielen Bereichen so. Da kannst du gucken bei Start-ups, da kannst du gucken bei Unternehmensführung und diese äh, Gerechtigkeit und dieses Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen, das finde ich wunderbar. Da hat Deutschland noch so viel zu lernen. Ja,
1: wir müssen da ähm, noch was lernen. Was bedeutet das, wenn man äh, Honorarkonsulin
0: ist? Das ist ja ein Ehrenamt, richtig? Das ist ein Ehrenamt, natürlich. Ähm, ja, man arbeitet mit der Botschaft zusammen. Menschen, die bei mir jetzt im, im Land Sachsen äh, aus Finnland sind, wissen, die hätten eine Anlaufstelle, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die äh, oder Probleme gibt, die die äh, wo die Hilfe, Unterstützung brauchen. Ja, äh, dann auch solche Dinge, dass man äh, das den Unternehmern aus dem Land vielleicht hilft, auch Kontakte in die Wirtschaft zu kriegen und umgedreht, deutschen Unternehmern Möglichkeiten aufzeigt, die die in Finnland hätten. Also den Austausch, ökonomischen Austausch, den kulturellen Austausch unterstützt. Mhm. Und das ist eine feine, ist eine nette Sache, passt. Hm? Mache ich sowieso. Ach, machst du sowieso und ähm, vorhin hast
1: du erwähnt, ähm, du bist jetzt ähm, neuerdings auch Aufsichtsrätin sozusagen, hast die Seite gewechselt bei dir im ähm, eigenen Unternehmen. Ähm, wie ist das für dich und was sind deine nächsten, naja, ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, was sind deine nächsten Pläne, weil das ist ja alles schon relativ viel, das, ist relativ, das kann man eigentlich streichen, ist ja schon recht umfangreich, ja, ja. Ähm, aber so munter wie du bist, hat man
0: den Eindruck, da kommt noch was. Oder täuscht es? Da ist schon was gekommen. Und zwar ah. mein Geschäftspartner und ich, wir haben uns beteiligt an einer neuen Firma. Also damit uns nie langweilig wird. Ne, eine äh, Firma, die Herzdiagnosegeräte herstellen wird. Äh, gegründet von einem Kardiologen, einem Wissenschaftler, Mediziner, äh, der aus Korea ursprünglich stammt, Südkorea, und seit 35 Jahren in Deutschland lebt. Ein hervorragender Wissenschaftler, und der sich jetzt zwei gute Unternehmer gesucht hat, die mit ihm gemeinsam das Ganze umsetzen als Unternehmen. Und äh, das ist eine neuartige Betrachtungsweise, auch eine neuartige Di äh, Diagnostik. Und es gibt natürlich Patente und alles Mögliche davon. Und wir werden jetzt äh, daraus ein Unternehmen machen, funktionierendes Unternehmen, das diese Geräte herstellen wird, produzieren wird. Und auch dort werde ich im Aufsichtsrat sein und werde dann natürlich ein sehr tätischer Aufsichtsrat werden. Also tolle Geschichte, das Ganze. Passt auch zu uns, passt auch zu unseren Werten, wie wir als Mensch sind. Ähm, deswegen irgendwas zu machen, nee, ich suche immer das, was auch zu mir passt.
1: Also es bleibt spannend. Dann folgen okay. wir dir auf jeden Fall weiterhin in den sozialen Medien. Und... Ähm ich halte dich auf dem Laufenden, wie das aussieht mit dem Sommerfest am 20. Juni. Es sieht ja ich leider nicht gut aus, aber ja. äh, irgendwas
0: fällt uns für entweder den Tag oder danach. Irgendwas also. wird gehen. Also ich denke, und ansonsten müssen wir es verschieben und wir werden trotzdem an der Stelle weiterkämpfen, dass Frauen in den technischen Berufen mehr Gehör finden, mehr Sichtbarkeit haben und äh, das kann man nur anfangen, indem man die Jüngeren, nämlich die Mädchen, ermutigt dort sowas zu tun.
1: Ja, so der Plan. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dieses wirklich schöne und spannende Gespräch. Danke. danke. Dir.